0: Nós vos suplicamos, para que nós que conhecemos pelo anúncio do anjo, a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor Nosso, cheguemos por sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição da carne, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nesta semana que antecede o dia de São Bento, nós vamos continuar lendo algumas passagens do livro Vida e Milagres de São Bento, de São Gregório Magno, Papa. Algumas histórias muito curiosas que a tradição da Igreja nos traz sobre a vida deste grande santo, santo tão querido do nosso povo brasileiro. Vamos ler a partir do capítulo 16. Um clérigo libertado do demônio. Também por este mesmo tempo, certo clérigo da diocese de Aquino era atormentado pelo demônio. Já havia sido enviado pelo venerável Constâncio, bispo da mesma diocese, a visitar muitos sepulcros de mártires, com a finalidade de obter a cura. Mas os santos mártires não quiseram conceder-lhe a graça da saúde, para que fosse manifestada quão grande era a graça que havia em Bento. Assim, pois, foi conduzido à presença do servo de Deus, o qual, elevando suas orações ao Senhor Jesus Cristo, expulsou imediatamente o antigo inimigo do homem possesso e prescreveu ao que fora curado. Vai e de futuro não comas carne e jamais te atrevas a te aproximar de ordem sacra alguma, pois no dia em que tiveres a ousadia de fazê-lo, imediatamente voltarás a ser escravo do demônio. Foi-se então o clérigo que havia recuperado a saúde e como a lembrança de um mal recente ainda atemoriza o espírito, observou por algum tempo o que o homem de Deus lhe havia prescrito. Mas quando, passado anos, viu que já haviam morrido todos os seus predecessores e viu que outros mais novos que ele se adiantavam no recebimento das ordens sacras, esquecido já pelo largo tempo decorrido das palavras que proferia o homem de Deus, aceitou de ser ordenado e imediatamente tomou posse dele o demônio que o havia deixado não deixando de o atormentar durante toda a sua vida. Perguntou então Pedro a Gregório, que escreveu este relato. Parece-me que esse homem de Deus penetrou até mesmo nas coisas mais secretas de Deus, pois conheceu que esse clérigo havia sido entregue ao demônio precisamente para que não ousasse aproximar-se do sacerdócio. Gregório responde, Como poderia não conhecer os segredos de Deus, quem tão bem observava os seus preceitos, não escreveu porventura São Paulo? Quem está unido ao Senhor forma com ele um só Espírito? Pedro respondeu, Se o que se une ao Senhor forma com ele um só Espírito, por que razão o mesmo egrégio pregador diz também? Quem é que conheceu o pensamento do Senhor, ou que foi seu conselheiro? Não parece lógico que quem se tornou um só Espírito, outro lhe ignore o pensamento? Gregório responde: Os santos, enquanto são a mesma coisa com o Senhor, não ignoram o pensamento do Senhor, porque diz também o mesmo apóstolo: Qual dos homens conhece as coisas que são do homem, a não ser o espírito do homem que está nele? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas que são de Deus, a não ser o espírito de Deus. Pois ele, para mostrar que conhecia as coisas que são de Deus, acrescentou: Nós não recebemos o espírito deste mundo, mas o Espírito que procede de Deus. Daí também que tenha dito, nem o olho viu, nem o ouvido ouviu, nem o coração do homem pôde perceber o que Deus preparou para os que o amam, e a nós Nolo revelou por seu Espírito. Pedro responde, se as coisas que são de Deus foram reveladas ao mesmo apóstolo pelo Espírito de Deus, por que razão ele, sobre o que propus há pouco, exclamou? ó oh, profundidade das riquezas da sabedoria e da ciência de Deus, quão incompreensíveis são seus juízos, insondáveis são seus caminhos? E uma nova dificuldade se me apresenta agora ao dizer tais coisas, porque o profeta Davi, falando com o Senhor, lhe diz, pronunciei com meus lábios todos os juízos saídos de tua boca. Ora, se conhecer é menos do que pronunciar, porque São Paulo afirma que os juízos de Deus são incompreensíveis, enquanto Davi atesta que não apenas conhece todos esses juízos, mas até os pronunciou com seus lábios? Gregório responde, A ambas as coisas já te respondi mais acima de modo sumário. Quando disse que os santos, enquanto são uma mesma coisa com o Senhor, não lhe ignoram o pensamento. Os que seguem com devoção ao Senhor, embora já estejam com Deus pela devoção, não estão com Ele enquanto se sentindo ainda opressos pelo peso da carne corruptível. Assim, conhecem os ocultos juízos de Deus enquanto unidos a Ele, mas ignoram-nos enquanto separados dEle. Como ainda não penetram perfeitamente os seus segredos, testemunham que seus juízos são incompreensíveis. Mas, quando aderem a seu Espírito, e aderindo percebem, ora por palavras da Sagrada Escritura, ora por ocultas revelações, algum conhecimento, então sabem e anunciam. Em consequência, ignoram os juízos que Deus cala e conhecem os que Deus fala. Daí que, quando o profeta Davi disse, pronunciei com meus lábios todos os teus juízos, acrescentou logo em seguida, saídos de tua boca. Como se dissesse explicitamente, só pude conhecer e pronunciar aqueles juízos porque tu os pronunciaste uma vez que as coisas que tu não dizes, desde logo as ocultas a nossas inteligências. Está de acordo, pois, a sentença do profeta com a do apóstolo, porque os juízos de Deus são incompreensíveis e, entretanto, uma vez que tenham sido proferidos por sua boca, podem já ser pronunciados por lábios humanos, porque as coisas que Deus revela podem ser conhecidas pelos homens, não, porém, as coisas que Ele lhes oculta. Pedro termina. Com a resposta à minha objeçãozinha, ficou clara a meus olhos a verdade de tuas razões. Mas rogo-te que prossigas, se é que ainda tens outras maravilhas a relatar deste santo varão. Profecia da destruição de seu mosteiro. Um nobre chamado Teoprobo havia se convertido pelas exortações de Bento e, por levar vida muito meritória, era tratado pelo santo com grande confiança e familiaridade. Entrando um dia em sua cela, encontrou-o chorando amargamente. Após esperá-lo algum tempo, vendo que as lágrimas não cessavam e que o homem de Deus não chorava de modo habitual com que o fazia quando orava, mas, por causa de alguma profunda tristeza que o afligia, perguntou-lhe o motivo de tantas lágrimas. Ao que respondeu o homem de Deus... Todo este mosteiro que construí e todas as coisas que preparei para os irmãos vão ser entregues, por desígnios de Deus onipotente, em mãos dos pagãos. Somente consegui obter de Deus que se conservassem as vidas dos monges. A profecia que naquela época ouviu teu probo, nós a vemos agora cumprida, pois sabemos que o mosteiro foi realmente destruído pelo exército dos lombardos. Com efeito, esses bárbaros ali entraram. Não faz muito tempo, durante a noite, enquanto os irmãos repousavam e saquearam tudo sem conseguirem, entretanto, prender nenhum dos irmãos. Assim se cumpriu o que Deus Todo-Poderoso havia predito a seu fiel servo Bento, que entregaria os bens aos pagãos, mas salvaria a vida dos monges. E nesse ponto coube a Bento a mesma sorte do apóstolo Paulo, pois o navio em que este viajava perdeu-se com todos os bens que transportava mas ele teve o consolo de conseguir salvar a vida de todos os que com ele viajavam. Até aqui a citação dessa vida e milagres de São Bento. Um grande homem de Deus forma outros homens de Deus, por isso, segundo o Espírito de São Bento, os mosteiros são escolas do serviço ao Senhor. Que nós também, vivendo no meio do mundo e aprendendo da vida deste grande santo, possamos também aprender o serviço, ao Senhor, porque ele merece ser servido. Que Deus abençoe a todos pela intercessão de São Bento e da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.